0: Hola, soy Pablo Pando, y estás escuchando el podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con NTD Media. En este espacio podrás informarte sobre cómo obtener una beca directamente de las personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. En este episodio continuaremos hablando sobre la beca Chiffining. De igual manera nos acompañará John Valdez. Hablaremos sobre preguntas posibles durante la entrevista y cómo responderlas, así mismo sobre consejos para la solicitud de cartas de referencias personales y recomendaciones generales sobre la beca basados en la experiencia de John. Parte 1. La entrevista.
1: Las entrevistas es una parte, eh, como que es la parte que yo diría te define la, la beca. Es cuando te conocen a ti como persona, ya no te conocen detrás de una computadora y van a hacer el contraste de lo que has puesto eh, en tus statements con cómo tú te presentas ahí y cómo, cómo, qué tan claro lo tienes. Eso es lo que van a tratar de medir. Y lo van a hacer en inglés, se van a sostener de entre marzo hasta mayo aproximadamente. Consejos generales. A ver, entre consejos generales yo les diría lleguen a tiempo. Si están viviendo en Santa Cruz, tarija, traten de llegar un día antes o una hora antes. Para cosa de que ya se les pase el nerviosismo y tal vez llegue solamente aburrimiento y ya estén ya con las ganas de dar el examen y listo. Porque siempre va a estar en su cabeza, es un problema más del que se van a tener que preocupar. Luego, una vez que ustedes ingresen, van a ver a un grupo de tres personas ahí. Es una persona del, que viene directamente del Reino Unido, de la Foreign Commonwealth Office. Va a haber algún becario ahí, ex becario, que probablemente sea de su área y una encargada de las becas de, o encargado de las becas eh, en Bolivia Um, van a, les van a hacer, les van a indicar que tomen asiento y les van a dar una hoja y un bolígrafo donde van a tomar, donde les van a decir, pues anotar lo que ustedes quieran. Yo lo usé para, soy muy malo con los nombres, entonces yo lo usé para anotarme los nombres de las personas con los que, las personas que me estaban evaluando. Luego, eh, ahí, como les habíamos indicado, es la oportunidad para poder cambiar la, el orden o la universidad, eh, si es que se los permite. Y, es, y está ahí en, el, en la página, dice, si es que se permite, se, va, se les va a indicar que ustedes tienen la posibilidad de cambiar el orden o la universidad. Generalmente sí se hace. En mi caso sí lo hicieron. Me dijeron, ¿tienes alguna modificación a tu lista de universidades o el orden? Y yo les dije, sí, quiero cambiar el orden. Entonces eh, ahí lo pueden hacer. Ya para el desarrollo de la entrevista, a ver, los consejos para el desarrollo les dirían revisen antes sus essays y los statements, porque van a tener preguntas que van a servir a aclarar las dudas de, estos, de, 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 de estas áreas. O sea, oh, ah, va a haber un punto flaco en tu postulación que van a querer indagar eh, y sobre todo sean honestos o sea, no solamente desde el, el, los statements, sino también a la hora de responder el no exageren, no traten de dar más detalles de los que tienen, porque ya dos por lo menos de estos panelistas ya tienen mucha experiencia conduciendo entrevistas y saben cómo encontrar y detectar los puntos flacos, entonces sí o sí les va a pillar o les va a lanzar una donde les pueden hacer caer todo su teatro si es que están mintiendo entonces sean honestos, mantengan, bueno contacto visual, siempre, yo les recomiendo que no hagan un script, o sea que no hagan un guión de qué es lo que quieren hablar en la entrevista por más de que ya sepan qué preguntas van, pueden entrar o no sino simplemente pongan palabras clave o ideas fuerza porque no se van a acordar y yo les digo en algún momento ya sea que sus ner nervios o alguna otra situación pase que no tenga sentido o una pregunta entra ahí y ya les hace desvariar digamos todo todo lo que habían armado entonces simplemente tengan ideas fuerza estas no las pueden llevar van a entrar sin nada o sea les van a no las, no las pueden llevar a la, a la hora de la entrevista. Entonces, eh, por eso tampoco les sirve el, el guión. Simplemente tengan ideas fuerza ahí y estudienlas un poco, eh, sepan cómo organizarlas, nada más. Eh, vayan al punto. O sea, eh, no se compliquen. Eh, Buscando palabras difíciles en inglés, que sean muy técnicas, no den vueltas en los ejemplos, el que explica se complica, o sea, no, no lo hagan más difícil de lo que ya es la entrevista. Luego, tengan en cuenta de que la, la, la entrevista es la oportunidad de conocerlos a ustedes. Y esto ya me ha quedado marcado mucho con los ejemplos de, de Alejandra. Y fue, fue tarde, como, como había dicho, que les había conocido, a ellos los conocí para cuando ya estaba en la, en la etapa de entrevista. Y ahí me di cuenta pues, de qué tan como floja había quedado mi, mi postulación. Porque eh, yo hablaba más, digamos, de la organización, como de las personas, que de mí mismo. O sea, y me dijo Ale, mira, eh, cuando tuvimos una especie de, de, de mock interview, como una eh, entrevista de práctica, me dijo, o sea, tienes un buen currículum, has hecho buenas cosas, ¿Has, eh, has trabajado en el área, pero ¿por qué no explicas qué es lo que quieres hacer ahí? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué es importante para ti? Me dijo. ¿Por qué piensas que Derechos Humanos, o sea, yo quería hacer mi maestría en Derechos Humanos? Había dicho, sí, necesita mi país y bla, 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 pero ¿por qué es importante para ti? O sea, ¿qué, qué, es, qué es lo que tú crees que puedes cambiar ahí? ¿Qué es lo que te ha impactado a ti te ha hecho cambiar esa percepción? ¿Cómo te han enseñado las experiencias que has tenido? Y yo había sido, pues, muy abstracto también, o sea, eh, la pregunta clave era, ¿dónde estás tú en tu postulación? O sea... Yo estaba perdido. Ya para la entrevista, es la, esa me dio la oportunidad de poder aclarar, digamos, mis mis respuestas y darle más contenido ahí. Y, y, y por eso yo digo también que la, la entrevista es la oportunidad clave para reforzar los puntos flojos de tu, de tu postulación. Aquello que no has podido mostrar, digamos, por alguna razón. Entonces, personalicen sus respuestas. Y bueno, a ver, entre algunas de las preguntas generales, eh, eh, no, no quiero dar estas preguntas como... como como las exhaustivas o las indicativas de estas son las que les van a preguntar. No, simplemente lo que yo he hecho es como recabar estas preguntas que han hecho a otras personas, a otros postulantes de Bolivia y otros postulantes de afuera también. Entonces, hay preguntas generales en las que les van a preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que te parece más interesante de UK? Obviamente tienen que haber hecho ustedes ya su investigación, eh, ¿Qué ofrecen las universidades que elegiste, que el resto no? ¿Qué planeas hacer en UK además de estudiar? ¿Por qué estudiar en UK y no en otros países? Eh, si pusiste ejemplos solo de la universidad o de un ámbito extracurricular, te van a tratar de que proporciones uno de tu trabajo. Entonces vayan también con algunos ejemplos de su trabajo ahí para la entrevista. Si es que no han puesto. Hay preguntas también que van a aparecer camufladas. Por ejemplo, esta de eh, ¿qué problemas consideras urgentes en tu país? ¿Y cómo piensas ayudarlas una vez que tú vuelvas? Y esa es una pregunta de Career goal. Entonces, ahí ya tienes que dar, dar, proporcionar más detalles sobre qué problema tú has identificado y dónde tú te ves resolviendo esos problemas. Entonces, eh, por eso decíamos que era importante revisar también tus statements. Pero, sobre todo, no, no repitan. O sea, el, tal vez las preguntas van a estar orientadas a que ustedes repitan, pero simplemente punten un poco de lo que han dicho en su statement y vean cosas, digan algo más digan eh, salgan de ahí un poco más eh, sean más claros con sus ejemplos eh, si han hablado de un problema hablen más un poquito más del problema cuál ha sido la situación el contexto eh, si han hablado de personas eh, hablen un poco de cómo se han relacionado con ellas también eh, si han hablado de un programa de, o de una universidad digan esta universidad tiene un centro o sea de investigaciones que me gustaría a mí eh, visitar en un futuro o sea traten de dar un poco más de detalles uh, no repitan lo mismo en esta de preguntas generales ahora hay también preguntas carretera yo les digo. O las que te pillan el curva, digamos Las que no te esperas, que te pueden hacer Ahí en la, en la entrevista y que a veces Te dejan pues así, o mudo así O te dejan así como preparándote por eh, O como medio nervioso o sea, te destabiliza un poco Y no se preocupen porque para todas Las preguntas les van a dar un poco De tiempo, o sea, si ustedes dicen eh, Can I think about it just a few minutes eh, Les van a dar unos minutos eh, para que ustedes eh, Reflexionen un poco Y, y res respondan, no es el fin del mundo O sea, ahí ya y pero sean, eh, o sea, traten de, de no, no 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 inventarse cosas tampoco en, a ver entre estas eh, preguntas cuál es tu mayor debilidad o tu mayor fortaleza. A veces son cosas bien simples, pero no las pensamos. O sea, y no nos queda... No podemos señalar una así, o una clara que tenga sentido. Esta otra que, que me hicieron... Que le hicieron a uno um, de los bolivianos de mi, de mi grupo. ¿Tienes algún modelo a seguir? ¿O un líder que te inspire? ¿Y, y por qué te inspiras? Um, bueno, pueden tener una persona ahí, pero tal vez no la han pensado en ese rato. O, o no saben por qué, entonces... Esa puede ser otra pregunta. Me me pregunt a mí me preguntaron si es que había postulado otras becas. Y yo les dije que sí, que había sido seleccionado incluso. Y me dijeron, ¿por qué no optaba por esas otras becas? Ahí ya entra el por qué el, el, el UK es el es el es como el, el atractivo. De por qué esas universidades y por qué esos programas. Ahí es donde tú tienes que, por qué, digamos, eh, respaldar. A veces no sabes si decir si no, no he sido seleccionado, o sí si he sido seleccionado, o por qué, o cómo respaldar. Entonces, eh, tengan en cuenta eso. A ver, esta pregunta le hicieron a Pablo Escobarí, que es, ¿qué significa networking para ti y cómo lo haces? Esta pregunta es eh, tricky porque en, la, en esta es la que tú tienes que explicar de cómo es que contactas a otras personas. Eh, lo, los, eh, los panelistas que quieren ver si es que todo lo que has armado o sea, es simplemente un teatro o en realidad tú sí te has sabido mover de alguna manera. Quieren saber si tienes esa capacidad que has mencionado en tu statement de networking de poder establecer esas eh, conexiones y ex experimentar directamente, o sea, por, por carne propia, el, el establecer una red de contactos. Luego uh, a ver esta otra pregunta de cómo eh, piensas ayudar a tu país desde UK? eso también es tricky eh, ¿cómo piensas contribuir a la red global de Shivening Alumni una vez que estés de regreso en el país? o sea como les decía y esto y ¿por qué recalcado en la primera parte de que no es solamente una beca sino una red profesional es porque lo que ellos quieren hacer es que tú en un futuro estés estableciendo contacto con estos eh, líderes del, 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 del futuro con estos profesionales calificados no solamente del mundo sino también de tu país entonces por eso es que le ponen tanto énfasis en, 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 en el Shivening Alumni esta última pregunta a ver, que me la pasó una amiga de Indonesia. A ella le habían preguntado, ¿qué garantía nos puedes dar de que tu pasión es suficiente para alcanzar tus metas? Y ahí sí es un poco más complicada esta, esta pregunta sí es muy personal. Y yo creo que con, para responder a esto tienes que agarrarte un poco de, tus goals, o de, tu, perdón, de tu experiencia de liderazgo. Tratar de, de, de decir, de, de, de recalcar, ¿no? De que en tu proceso, a pesar de haber experimentado eh, fracasos o por menores, siempre has sabido superar eh, y poder conducir, digamos, tu tus metas dirigidas a esa, a, esa, a esa área de especialización que tú quieres. O sea, todo al final, por más de que se te hayan derrumbado en algún momento, o, eh, al final ha cobrado sentido. Y está cobrando sentido conmigo, eh, queriendo especializarme en un futuro y conmigo habiendo trabajado en esto o conmigo habiendo, esto, eh, habiendo hecho este proyecto. Y no solamente es que tengas eh, pasión, como simplemente la voluntad o ese deseo, de poder alcanzar algo, sino también de que eh, ese tu deseo o pasión tenga un, una estructura, un piso donde pueda aterrizar. O sea, que no se desvaríe o que no salga de, de contexto, sino que pueda aterrizar en alguna meta, no solamente tuya, sino también del país. Si al final esta tu pasión está, recae, eh, o sea, en ganar la beca recae únicamente en ganar más prestigio, tener más dinero, alcanzar eh, una posición de, de alto rango, entonces todo se te va a desestabilizar. O sea, en, en tu respuesta y tanto en tu postulación. Tienes que tratar de armar esta tu pasión con un eh, objetivo que tú tengas de, en tu país O algún objetivo que tú tengas o alguna situación que tú quieres cambiar Allí es cuando va a eh, cobrar más sentido y va a ganar más terreno Parte
0: 2 Referencias personales
1: para las referencias, eh, Shivani les va a pedir que ustedes remiten dos referencias, que tengan dos, una académica y una persona, una profesional o de trabajo. Ambas tienen que estar escritas en inglés. Y a ver, como consejos generales para preparar esta etapa, digamos, de cómo escribir, tengan en mente tres personas por si una les falla. Eh, tienen que tratar de, digamos, llevarse bien, ya sea en la universidad. Eh, tratar de mostrar interés, predisposición para aprender o tratar de manejar un proyecto. ...también puede ser en el ámbito eh, profesional... Eh, ...llévense bien con sus jefes... ...muestren empeño en sus actividades... ...o sea, siempre traten mantener un contacto... ...sobre todo con aquellas personas que les inspiran a ustedes... ...porque va a ser mucho más fácil... ...y van a tener más confianza... Eh, ...no tengan miedo, pídanles eh, directamente... ...a veces nos da mucho miedo de... Eh, ...por favor, eh, que nos den... ...no, ellos con mucho gusto y si han, y si han sido exbecarios... ...pues ellos ya conocen de cómo funciona esto... ...y con más facilidad se los van a dar... Eh, ...sean claros con ellos y, les y denles detalles de... Eh, ...qué universidad, para qué programa es... Van a, ¿Qué va a hacer eh, el programa con, con esas cartas? ¿Si les va a contratar o no? ¿Si tienen que estar al pendiente de correos? Y bla, para por si, alguna, eh, por si pasara algo. Ahora, para Shivenin... Para in, perdón... Les van a pedir que suban ustedes a la plataforma. Entonces, una vez que ustedes eh, tengan la carta... Y la, y la hayan hecho firmar... Ustedes van a tener que subirla en la plataforma. Y eh, la carta ya va a estar con toda la recomendación... Del, de, 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 de su referí... De la persona que les está recomendando. Y para las universidades... Eh, depende. Hay universidades y la mayoría yo creo de las universidades allá en UK te piden que se, se manden directamente por el profesor por o por el profesional que te está dando esa referencia. Entonces tú ya tienes que ponerle al tanto de que le va a llegar un correo y de que por favor suba el... Suba una referencia eh, Una referencia a ese link o, al, al, o lo manda al correo Que le mandan directamente de la persona Por ejemplo en mi caso yo lo que hice Con las referencias, eh, obviamente primero Me comuniqué con la persona Y le pregunté si es que estaba dispuesta A apoyarme en la postulación, o sea tener El, el visto bueno digamos de la persona Y luego eh, le pregunté si es que Tenía alguna idea de cómo redactar O cómo armar digamos estas cartas De recomendación y me dijo que no Que nunca la había escrito, entonces más allá de los, de los guidelines, eh, guidelines generales Como que yo eh, le di una orientación De cómo, digamos, podría ir una, una estructura De una carta de referencia No hay muchos ejemplos que tú puedas encontrar De cartas de recomendación Te dan criterios generales De qué es lo que tiene que contener Pero no te dan ejemplos específicos En la mayoría de los casos de qué es lo que tiene que tener esa carta. Entonces eh, yo en mi experiencia, digamos, les recomendaría que su carta tenga al menos eh, cinco partes, que la estructuren ustedes en cinco partes. Una parte de introducción donde la persona hable de sus calificaciones profesionales, o sea, de, de, de dónde es eh, y, y sobre todo de cómo ha, te ha conocido, cómo ha conocido al o a la postulante y por cuánto tiempo. Luego eh, ya pueden entrar a una segunda parte y hablar de cuáles son las cualidades, la parte de skills, cuáles son las cualidades o habilidades que destacan del, del eh, o de la postulante. Eh, y para respaldar esto eh, ya entra una tercera sección donde digamos el referí tiene que dar un ejemplo particular de, de cómo es que les ha visto a ustedes emplear esas actividades, eh, sus capacidades de liderazgo ya sea en un trabajo, una actividad en, en, en la U o su área, luego el, la cuarta parte les, les diría que hable un poco también de cómo eres tú en, en relación a tus compañeros, no tiene que ser muy específico, incluso puede ir dentro del ejemplo, o sea puede decir que, eh, que para este proyecto tú te has tenido que contactar con varias instituciones o en tu trabajo tú has liderado este grupo o bla bla, entonces puede estar relacionado ahí también. Um, y la última parte, la parte como de clausura o el endorsement, que es ya el respaldo, ahí expresamente el, el, el referí puede pedir eh, puede, puede manifestar el apoyo y, e, y recomendando al postulante, pero sobre todo indicando de que lo cree capaz de, de poder eh, o con confía en, en la habilidad del postulante de poder concluir la maestría o ese programa de, de, de beca satisfactoriamente. Y eh, no se olviden sobre todo de, de poner los datos de contacto. Como las cartas se suben, entonces traten de poner los datos de contacto del referí. Para que, eh, también les va a pedir el sistema, pero por si acaso eh, un teléfono y un correo que esté ahí también en la carta. Por si tienen que contactarle aclarando algo. Y bueno, eso. La carta obviamente la tienen que, que redactar el, la persona que les está recomendando.
0: Parte 3. Recomendaciones Generales
1: Consejos generales para, digamos, todo el proceso de aplicación. No, no importa cuántas veces les rechacen o cuántas veces les va mal o si no llegan a cierta etapa, apliquen, apliquen y siguen aplicando. Para todos los programas de becas, yo creo, tanto como eh, eh, Luis, como Ale, como Diego, todos recomiendan que… que que aplicando se aprende. Entonces, también les pediría que, mmm, o les recomendaría que llenen los formularios con la, anticip con la mayor anticipación posible. O sea, tienen tres, tres meses. Háganlo con tiempo, poco a poco. Eh, no necesitan ahorita hacerlo todo de una. Háganlo poco a poco, desde sus essays. Luego, eh, practiquen su redacción en inglés. Busquen ejemplos eh, más allá de los que hemos dado. Traten de buscar más ejemplos, no solamente de los de Shivening, sino también de personal statements que de, de universi a ah, universidades, de postulación a universidades. Yo les recomiendo a ustedes que tengan más de un borrador, eh, no como las versiones de tesis, 20, pero que tengan eh, cuatro al menos una en la que ustedes hagan brainstorming así de, de todas las ideas así esto se me ocurre así de, de, de cada pregunta eh, otro en el que ustedes hayan tenido ahí una especie de, de filtro inicial su redacción en bruto que es donde ustedes escriben, no se preocupen de editar nada, eh, escribir en inglés es complicado así que tienen que empezar a tomar el ritmo pero ahí eh, escriben, escriben, escriben escriben, sacan las ideas y no los editan y ya en la otra empiezan ya a editar, hacen, hacen la, la edición, porque si no se van a tomar mucho tiempo tratando de sacar la versión perfecta, y no les va a salir a la primera. Y yo la verdad era pues de los que quería sacar todo así bien poluido a la primera, y no, pues ahí me terminé así correteando a una última semana antes de presentar la postulación, y era porque quería hacerlo perfecto. Pero en realidad, y, y perdí algunas ideas, o sea, lo que sí era, pucha, pero había visto esto, había pensado en esto, así en... Antes y lo he borrado porque decía que no era tan importante. Si, y ahora, ¿dónde está, Ni control Z, pues no hay nada. Ahí ya está guardado el documento. Entonces, por eso yo les recomiendo que tengan más de un borrador. Luego, busquen toda la información en inglés. Esto parece muy básico, pero a veces nos ponemos en Google y buscamos en español y no sale nada. Entonces, sí, busquen toda la información en inglés. Busquen ustedes en inglés y van a, va a haber muchísimo más. Va a haber muchísimo más. Ahora, hay, hay, hay algunas teorías locas de chivening y esto, no sé si está pasando en el mismo sistema, pero en el anterior habían eh, problemas como que se había anunciado a los ganadores un mes antes y al final no fue, no salió en, y había una teoría de los puntos en la que si al final del mensaje que te aparece después de tu aplicación tienes dos puntos, tú quedas en reserva o has sido seleccionado. O sea, eran cosas locas que, o sea, les pueden sonar como eh, descabezadas, pero se han creado así eh, como que grupos de Facebook con este propósito. Como para desvirtuar esto. Y yo les digo, no sigan ese juego, van a encontrar personas que van a hablar de esto. Eh, ni se preocupen. Al final, eh, con el, re, con el eh, correo oficial de Shivinin, de es que ustedes ya pueden estar seguros o descartarlo. No, no más antes. Ahora, también eh, les recomiendo que hagan contacto con otros eh, postulantes. Busquen Hay páginas de Facebook de postulantes donde ya se ha hablado bastante. Antes no había, pero ahora ya se ha hablado bastante de qué consejos, cómo hacerlo. Algunos muchachos incluso suben sus ejemplos de personal statements, suben sus ejemplos de referencias. Entonces, busquen estas redes sociales y sobre todo eh, entre los postulantes. A mí me ayudó mucho tratar de hablar con otros dos eh, muchachos o chicos que estábamos postulando al mismo tiempo. En vez de estarse mirando con envidia de que, ay, no, es mi competencia, realmente nosotros nos ayudamos. Decíamos, hemos re he recibido este correo, chicos, tengo este problema con la universidad, ¿cómo han hecho ustedes? Así. Vean también entre ustedes cómo eh, armar ese equipo. Y al final, el que sale seleccionado va a ser por mérito propio y por nada más. Entonces, traten de buscar. Y sobre todo, a ver, en general, para, para postular y para hacer, es más importante saber eh, de dónde estoy partiendo que hacia dónde voy. No se enfoquen tanto en, en las metas, en, en estar en, en, la, en, en UK, en tener la maestría o no, sino traten de primero entender qué es lo que ya tienen, qué han alcanzado hasta entonces. ¿Con qué elementos estoy partiendo? Eso en todo proceso para armar toda su postulación les va a dar mucho contenido. Y les va a mostrar cosas que tal vez no están viendo porque están tratando de medirse con un estándar y no. Identifiquen qué es lo que tienen, qué es lo que han hecho, qué es lo que han logrado Y a partir de eso recién hagan sus proyecciones Y ya, eh, si quieren atrevense a soñar Es más importante que ustedes sepan con qué herramientas están partiendo Ahora, y yo les diría, eh, apliquen Apliquen sí o sí a Shivening eh, Pueden participar en miles de actividades durante todos los meses Muchas de estas ya son pagadas, van a visitar festivales Y, y yo me acuerdo, por ejemplo, de las recreativas Fui a un festival vikingo en York, estuvimos paseando por la ciudad, nos mostraron, era como The History Channel, como ellos hacían, digamos, las batallas, así como lo armaban, habían sabido entrenar, tenían sus sus equipos, sus organizaciones, asociaciones, era increíble verlos verlos marchar. Y también he participado en actividades académicas, así fui al, a, a debatir a Cambridge Union. Era un debate sobre cambio climático y voluntad política eh, Hicimos un equipo, conocimos el lugar, conocimos la universidad eh, Nos hicimos capacitar con, unos, eh, con unas personas que debatían O sea, con eh, trainer, trainers, con entrenadores para, que están especializados en debate público Y me fui con muy, buenos, eh, muy buenas habilidades Luego, eh, también estudiar en Reino Unido por todo lo que te ofrece o sea, Te abre la mente a un sinfín de opciones Ya sea dentro de, de, del, del Reino Unido o afuera en otros países eh, cerca de ellos, en otros países de Europa o incluso de Asia. Yo, por ejemplo, eh, dentro de mi programa de maestría había una oportunidad para hacer una pasantía que esté ligada a tu, a tu tesis en India para estudiar eh, litigación de interés público. Y me fui a India, estuve ahí un mes eh, Estuve eh, haciendo eh, una pasantía en una organización ONG. Eh, viajé también alrededor de ese país. Increíble. Aprendí muchísimo y fue genial. O sea, no lo hubiera hecho si no hubiera eh, estado ahí con, con la beca y con Shivin. Luego eh, también eh, yo les digo que van a aprender mucho a pensar y van a, van a aprender a aprender. Que es, digamos, algo, una de las cualidades o, o skills super básicos que no nos enseñan enseñan tal vez en el cole o en la U en pregrado. Eh, te vuelves mucho más crítico de las cosas, eh, empiezas a, a tratar de delimitar contenidos, empiezas a organizar qué es lo que te gusta a ti y empiezas a ser más... Eh, como que conciso con la información que tú quieres aprender, personalizas tu aprendizaje ya no te lo dan en bandeja de plata, eres tú el que tiene que, o la que tiene que armar eh, el, el, el programa y, y, y el futuro digamos, en tu, en tu área de especialización y también, o sea, creces mucho como persona yo creo que una beca afuera te, te, te hace experimentar dolor pena, sufrimiento, amor tristeza, te puede volver espiritual, te puede cambiar tus hábitos todo eso en un año, estás solo estás enfrentando el mundo, estás viajando a full, conociendo gente muy interesante, y es lo que como me decía esta, esta amiga o sea, eh, de Indonesia. Ella me decía eh, que nunca eh, yo pienso que lo que he vivido en este año eh, ha sido lo que iba a vivir en, en cinco años. O sea, la madurez que me ha dado todo este proceso es, es incalculable. En, en todo sentido, también lo, lo más increíble es que van a contar con una red increíble así de, de profesionales eh, donde, eh, por decir no solamente en temas de profesionales sino también en, en un viaje, así que estás yendo a Indonesia, tienes a un amigo de Indonesia y, te, y lo contactas y te vas a y te, te encuentras con esa otra persona y en el, en el profesional eh, hay grupos o sea, hay grupos de, en Facebook y en otras redes sociales, en la misma plataforma de Shivering Alumni, hay grupos en los que eh, se postean, tengo un proyecto eh, estoy trabajando con este tema de investigación en Sudamérica ¿Hay alguien de Perú? que me pueda proporcionar esto entonces ya hay una persona responde entonces es un eh, ya se está armando y lo estoy viendo yo recién ahora que he regresado una eh, un equipo un, una red gigantesca de colaboración eh, profesional eh, y es a través de, de estas estas plataformas entonces eh, yo recomiendo muchísimo que se que apliquen que postulen chicos es una oportunidad única increíble de poder estar en un país maravilloso como el Reino Unido y de poder capacitarse a ustedes mismos y encontrarse también en ese proceso <música>
0: Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Nos vemos exactamente en dos semanas, el primero de abril. No olvides compartir el episodio con personas a quienes creas que les puede agregar mucho valor. Asimismo, no olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter bajo el nombre de tu beca Bolivia. El siguiente episodio será sobre la beca Cambridge. Esta es una colaboración de NTD de Media para tu beca Bolivia.